0: Also erstmal kann man natürlich Fake News äh, ganz simpel übersetzen, wörtlich mit sind einfach gefälschte Nachrichten. Also Infos, die nicht stimmen, die sind entweder komplett erfunden oder es stimmt ein Teil davon nicht oder äh, irgendwas davon wird aus dem Zusammenhang gerissen.
1: Aber auch diese Falschmeldungen. Das macht ja auch total was mit uns.
0: Ich glaube wirklich, es lohnt sich da echt genau hinzugucken und vielleicht auch mal kurz durchzuatmen und nicht sofort alles zu teilen, was irgendwie krass aussieht oder was krass klingt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Moving Minds, der Podcast, der sich mit all den Themen beschäftigt, die dich da draußen bewegen. Mein Name ist Christian Wehrer, neben mir sitzt wie so oft die liebe Belle. Hallo Bell. Hi Christian. Und heute sprechen wir über ein Thema, das mich persönlich sehr, sehr interessiert, nämlich geht es heute um Fake News und dafür haben wir uns natürlich mal wieder eine Expertin ins Boot geholt und zwar die Helene Reiner. Hallo Helene.
0: Hallo ihr zwei.
1: Schön, dass du hier bist Helene. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Ähm, sehr gerne. Wie gesagt, es geht um Fake News. Ich würde sagen, wir fangen echt erstmal ganz locker an. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich. Ähm, wer bist du und was machst du?
0: Also ich bin Journalistin, ähm, ich habe Journalismus studiert und habe danach sowas wie eine journalistische Zusatzausbildung gemacht hier in München beim Bayerischen Rundfunk. Ähm, ich habe während dieser Ausbildung dann äh, eine Idee gehabt für ein Nachrichtenformat und zwar für die News-WG. Ähm, das ist ein Nachrichtenkanal auf Instagram, den ich dann auch selber mitentwickelt habe. Ähm, wir machen jeden Tag ähm, Posts oder Videos oder Stories zu aktuellen Themen, jetzt nicht nur aus Bayern, sondern auch aus ganz Deutschland und aus der Welt. Und ähm, das ist nicht so ein klassischer Nachrichtenkanal, also wir versuchen vor allem jüngere Menschen auch damit anzusprechen ähm, und wenn es um so ernste, komplizierte Sachen geht, dann ist es uns einfach total wichtig, dass man es wirklich versteht ähm, und es darf auch gerne mal Spaß machen, also wir finden Nachrichten und Politik, das muss nicht immer so super ernst sein, ja. sondern das kann ja auch mal witzig sein und deswegen sind wir auch in der WG unterwegs, deswegen auch der Name News-WG und nicht in so einem TV-Studio oder so. Und dann sitzen wir halt auch auf der Couch oder am Küchentisch und unterhalten uns einfach über aktuelle Themen.
1: Voll cool. Ich habe auch in der Vorbereitung mal reingeguckt, ist echt ein sehr, sehr cooles Format und eine ziemlich coole Idee. Wenn dich da draußen das auch interessiert, klick gerne mal rein, wir verlinken es in den Show Notes. Kommen wir auf das eigentliche Thema zu sprechen, nämlich geht es heute um Fake News und die erste Frage ist, was sind denn überhaupt Fake News?
0: Also erstmal kann man natürlich Fake News äh, ganz simpel übersetzen, wörtlich mit sind einfach gefälschte Nachrichten. Also Infos, die nicht stimmen, die sind entweder komplett erfunden oder es stimmt ein Teil davon nicht oder äh, irgendwas davon wird aus dem Zusammenhang gerissen oder okay. irgendwas wird bewusst weggelassen. Ähm, Fake News, das können natürlich Texte sein, also Nachrichtenartikel, aber es können auch Fotos oder Videos sein. Klar, die kann man ja auch fälschen mittlerweile, sogar ganz gut eigentlich. Ja. Ähm, jetzt ist es so, hinter Fake News ähm, es gibt entweder so, gibt es wirklich Leute dahinter, die das absichtlich verbreiten, mhm. die gefälschte Nachricht, ähm, weil sie zum Beispiel jemandem damit schaden wollen. Ähm, also wenn ich zum Beispiel den Bundeskanzler blöd finde, dann kann ich ja einfach sagen, hey, Olaf Scholz wurde letztes Wochenende betrunken, äh, hinterm Steuer erwischt ähm, und auf einmal… Ähm, kann es sein, dass Leute das glauben und das dann auf Social Media teilen und dass dann auf einmal halb Deutschland glaubt, dass ja, ja. der Kanzler eben betrunken Auto gefahren ist. Aber es <lacht> muss nicht immer so eine Absicht, dahin. also schwer vorstellbar, ne? <lacht> die Leute lassen sich die dollsten Sachen einfallen. Voll, ähm, aber es muss auch nicht immer mit Absicht äh, passieren. Also ähm, Journalisten und Journalistinnen, die Nachrichten machen, das sind ja auch nur Menschen, klar, denen kann auch mal einfach irgendein Fehler passieren. Ah, absolut. Ähm, da ist es dann halt umso wichtiger, dass man sofort danach es einfach aufklärt und sich vielleicht dann auch dafür entschuldigt.
1: Okay, also es gibt sozusagen zwei unterschiedliche Formen von Fake News. Die einen sind beabsichtigte Falschmeldungen, weil ich irgendwie eine, eine, eine böse Absicht habe, wie mhm. zum Beispiel den Ruf von jemandem zu schädigen. Und genau. Das andere sind einfach, okay, Falschmeldungen, weil, keine Ahnung, schlecht recherchiert wurde oder keine Ahnung ist.
0: Genau, also nicht, nicht nur, weil ich den Ruf von jemandem schädigen will, ja, das als auch. Beispiel, genau, ja, genau, als Beispiel, aber zum Beispiel auch, wenn ich Wahlen beeinflussen möchte. Genau, also deswegen ja. sind Fake News schon auch ziemlich gefährlich.
1: Ja, vielleicht kommen wir darauf später nochmal zu sprechen, weil ich das auch einen sehr, sehr interessanten Punkt finde ich glaube, was auch eine wichtige Frage ist: Hast du vielleicht einen Tipp für uns, wie erkenne ich Fake News? Gibt es da irgendwelche Strategien?
0: Ja, es gibt so ein paar Tricks, auf die man einfach achten kann. Also, klar, die meisten Fake News, die geistern ähm, auf Social Media rum, mhm. einfach weil es da so super easy ist, für jeden und jede Sachen zu teilen und Sachen zu posten. Ähm, da ist es auch schon mal wichtig, wenn einem was begegnet, das dann nicht sofort zu glauben und sofort zu teilen. Also ich weiß auch, dass es manchmal schwerfällt, weil gerade wenn man was liest, was man super krass findet, so boah, Olaf Scholz, der wurde wirklich betrunken im Auto erwischt. Wie krass, das muss ich sofort mit all meinen Freunden und Freundinnen teilen. Ähm, aber vielleicht, also je krasser etwas scheint, desto vorsichtiger sollte ich vielleicht damit sein. Weil okay. nämlich Fake News auch ganz oft, Emotionen auslösen wollen mhm. und deswegen auch so total reißerisch und so, so wirklich auf den Putz formuliert sind, auf den Putz hauend. Ähm zum Beispiel wäre auch so eine Fake News, Bill Gates will uns alle umbringen. Und dann noch am besten so drei Ausrufezeichen dahinter. <lacht> ähm, wenn man sowas liest und dann ist noch irgendwie ein total emotionalisierendes, krasses Bild mit dabei, dann sollten vielleicht schon mal die Alarmglocken angehen. Also es geht erstmal darum, was steht in der Nachricht drin und wie ist sie geschrieben. Mhm. Also man kann auch auf sowas achten wie Rechtschreibung. Ähm, sind da viele Fehler drin? Das könnte auch so ein Anzeichen sein für eine Fake News. Ja. Ähm, und dann auch super, super wichtig, wer hat sie geschrieben? Mhm. Also ist ähm, ersichtlich, wer dahinter steckt? Absolut. Wer ist der Verfasser oder die Verfasserin? Man kann dann, wenn man sowas sieht … Ganz easy, weiß ich nicht, auf TikTok oder auf Instagram vielleicht auch einfach mal aufs Profil gehen, mal gucken, was hat denn die Person so sonst so in der Timeline oder im Feed, mhm. ähm, ist da eben ein Absender drin oder bei einer Webseite, gibt es da ein Impressum, stehen da die Kontaktdaten, ähm, genau, darauf kann man achten. Dann gibt es auch noch sowas wie, das ist ja so ein Buzzword, also wenn man dabei ist zu gucken, okay was steht da wirklich drin, wenn da zum Beispiel steht laut einer Studie, das klingt ja erstmal auf den ersten Blick so total seriös, ja. so, oh, laut einer Studie und dann sind da noch ein paar Fakten mit dabei, ja das muss ja stimmen, das glaube ich natürlich. Ja. Naja, aber Studien sind auch nicht gleich Studien. Also da lohnt sich es einfach wirklich mal zu gucken, hey, wer steckt einfach dahinter? Gibt es eine Organisation, die das vielleicht finanziert hat, die damit auch eine bestimmte Absicht ähm, verfolgt? Ähm, und wenn man damit nicht weiterkommt, dann wird es richtig spannend, weil dann kann man auch selber so den Sherlock raushängen lassen, ja, ja. also so ein bisschen in die Detektivarbeit gehen und äh, gerade auch bei Bildern und bei Videos so wirklich ganz genau hinschauen. Also zum Beispiel bei einem Bild kann man auch mal ranzoomen und einfach gucken, okay, hat da vielleicht jemand mit Photoshop gearbeitet ähm, oder stimmt wenn ich da jetzt Straßenschilder sehe und mir wird gesagt, das ist ein Bild aus der Ukraine, ja. so stimmt das wirklich, stimmt die Schriftart und so weiter und stimmt die Sprache, was haben die Leute auf dem Bild, was haben die da an, ja. wenn man jetzt selber nicht so detektivmäßig unterwegs ist ähm, und sich die Arbeit sparen möchte, dann kann man auch einfach mal gucken, haben vielleicht andere schon mal das geprüft, weil es gibt mhm. total viele Faktenchecker und Faktencheckerinnen, ähm, zum Beispiel von der Tagesschau, den Faktenfinder vom Bayerischen Rundfunk, der heißt Faktenfuchs äh, und die machen eigentlich den ganzen Tag nichts anderes, als solche Falschmeldungen auf Herz und Nieren zu überprüfen. Ja. Und das ist eigentlich total cool, weil ganz oft haben so Fake News, die rumgeistern, wurden die einfach schon entlarvt und ähm, es gibt auch die Möglichkeit, die selber zu kontaktieren. Also wenn, wenn du zum Beispiel was findest und das kommt dir nicht so ganz seriös vor, du ja. weißt nicht, ob du das glauben sollst, mhm. kannst du einfach zum Beispiel einen Screenshot machen und den schicken. Und okay, entweder cool. sie haben eben schon was dazu gemacht oder sie werden es für dich prüfen. Das, echt das ist wirklich nice. ganz, ganz
1: praktisch. Das ist echt sehr, sehr nice. Ich meine, du hast es jetzt gerade eben schon gesagt. Du hast uns ein paar Tipps gegeben, was man machen kann, auf die Quellen gucken, Rechtschreibung, das Video anschauen und dann selber in die Recherche gehen, aber es ist ja auch schon mit Arbeit verbunden, das ist ja auch ein Mehraufwand zu gucken, okay, sind es jetzt richtige Nachrichten, entspricht es der Wahrheit oder sind es Fake News? Und warum würdest du denn sagen, ist es überhaupt wichtig, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen?
0: Also ja, das ist Arbeit und eben ich weiß auch, wie sich das anfühlt, wenn man irgendwas liest, was man so krass findet, eben so dieser, mm. dieser Drang, so oh, das muss ich jetzt teilen und vor allem, wenn ich auch weiß, das wird vielleicht ein paar Likes kriegen, ähm, aber es lohnt sich, weil man darf das wirklich nicht unterschätzen, man kann Leute damit in den Ruin treiben, Absolut. also vor allem, wenn sich so eine so eine Falschnachricht erstmal irgendwo festgesetzt hat, dann ist es auch total schwierig, das wieder das wieder gerade zu biegen und wieder hm. richtig zu stellen. Ja, cool. ähm, ja, aber wie gesagt, wenn man selber jetzt nicht immer die Zeit hat, den ganzen Tag darum zu recherchieren und Quellen zu prüfen… Da ist ja wirklich die gute Nachricht, es gibt andere, die das sehr, sehr gut machen. Dafür ja. gibt es Journalisten und Journalistinnen, dafür ähm, gibt es auch den Job, Absolut. den wir machen ähm, und bei seriösen Nachrichtensendern und seriösen Nachrichtenquellen, da kann man davon ausgehen, dass die eben verantwortungsvoll genau diesen Job machen und dass die wissen, was sie tun.
2: Ja. Ich finde, das ist so ein bisschen wie mit Gerüchten. Ne? Also wenn ich jetzt einfach ein Gerücht höre und es weitergebe, ohne es zu prüfen oder um, ohne die Person vielleicht selber kennenzulernen, dann kann ich damit auch sehr viel Schaden mhm. anrichten. Und ich finde, das Ganze ist ja auch so ein bisschen eingebettet in das Thema sich eine Meinung bilden. Mhm. Ne? Also vielleicht eben nicht nur einer Quelle Glauben oder nur eine Quelle hernehmen, um mich irgendwie zu informieren, sondern vielleicht auch zu überlegen, okay, ich habe mehrere ja. Quellen und ähm, wenn dann alle mhm. Quellen dasselbe berichten, dann ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht auch, äh, gerade wenn es seriöse Quellen sind, doch sehr hoch, dass es auch der Wahrheit entspricht und stimmt. Ähm, aber wie würdest du denn sagen, wie bilde ich mir denn überhaupt eine Meinung? Ja, das finde ich auch interessant, was du angesprochen
0: hast, weil man ähm Umgibt sich ja auch gerne mit Leuten, die dasselbe denken und dieselbe Meinung haben mhm. wie man selber. Und auch wenn man auf Social Media unterwegs ist, dann wird einem ja schon auch das angezeigt, was man halt mag. Und man bestätigt sich da auch immer sehr, sehr gerne in der eigenen Meinung und findet deswegen total gut, was man da sieht, weil es ist ja, ja auch krass, die hält, äh, die findet Olaf Scholz auch blöd, genauso wie ich. Ja, super. Der arme Olaf Scholz, wer äh, ja, hakt. Ja, das heißt, halt so mein, mein, mein also Beispiel ist ja nur heute.
2: richtig, er ist nicht betrunken Auto gefahren. Der hat einen Fahrer,
0: der, der, hat, einen, der hat einen Chauffeur. Genau und deswegen glaube ich, ist es da auch ganz wichtig und ja auch spannend, sich da mal so rauszubewegen aus der, man sagt ja, für die Filterblase ja. und auch mal zu akzeptieren irgendwie oder neugierig zu sein, was es vielleicht für andere Meinungen noch gibt, ja. aber ich glaube dieses Meinungs Bildung meinungsbilden das ist einfach auch ein super langer ähm, prozess wenn man wenn man offen ist und und ja meinungen können sich ja auch ändern im laufe der zeit das ist was was Absolut. mir so immer so ein bisschen zu kurz kommt hm. vor allem wenn man auf social media unterwegs ist und dann da irgendwas postet und dann ist es halt so dann klebt es klebt es wie so an einem und dass man mal wieder den schritt zurückgeht und sagt so hey vor zwei wochen habe ich was gesagt und das finde ich jetzt gar nicht mehr so gut. Und jetzt habe ich eine andere Meinung, weil ich mir in der Zwischenzeit Punkt, Punkt, Punkt angehört habe oder weil ich mit Experten oder Expertinnen gesprochen habe und so weiter und so fort. Das kommt mir manchmal so ein bisschen zu kurz. Also Meinungen können sich auch und dürfen sich und müssen sich müssen auch sich ändern sich. im Laufe Absolut, der Zeit. Auf jeden Fall. Und es ist auch total okay keine Meinung zu haben zu irgendwas. Hm. Also auch das, man ist ja so, man wird ja so zugeballert von allen Absolut. möglichen Meinungen. Ähm, und da, ich weiß nicht, wie das wie das bei euch ist, aber man fühlt sich da manchmal so unter Druck gesetzt. So, muss ich jetzt dazu auch was sagen? Hm. Muss ich jetzt da auch eine Meinung haben? Dabei, man unterschätzt es immer. Es ist auch schwierig, eine wirklich eine eigene, auch eine fundierte Meinung zu entwickeln, weil ganz oft, wenn ich was sehe, zum Beispiel von einer Person, die ich gut finde, wenn die was sagt, ja klar, dann übernehme ich das einfach nur. Aber ja. das ist ja dann nicht das, was ich was
2: ich unbedingt selber denke über das Thema. Ja, sowas dauert einfach. Mhm. Ne? Da muss ich mehrere Quellen mit einbeziehen. Und wie du gesagt hast, Chris, vorher schon, das ist dann auch Arbeit. Also da ja, muss voll. mir dann schon auch der Aufwand, es wert sein zu sagen, okay, das äh, gucke ich mir genauer an und bilde mir tatsächlich eine Meinung. Und das mit der Meinung ändern finde ich auch mega wichtig, weil ich habe mich auch schon mit Leuten unterhalten und hatte eigentlich eine Meinung. Und dann war die Argumentation so gut, von der anderen Person, dass ich dann wirklich gesagt habe, boah, sorry, ich glaube, ich muss nochmal zurückrudern. Irgendwie da ist auch was Wahres dran, was du da gerade sagst. Absolut. Mhm.
1: Da muss ich jetzt mal kurz hier, achte Klasse Deutschunterricht, Emanuel Kant, sapere aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Mhm. Und das ist, glaube ich, in diesem Kontext <lacht> tatsächlich sehr, sehr relevant und sehr, sehr wichtig. Ja. Meine Frage an euch beide tatsächlich ist, Seid ihr schon mal auf Fake News reingefallen?
0: Ähm, also mittlerweile bin ich, glaube ich, ganz gut trainiert. Ähm, allerdings, ja, werden die oder können auch immer, immer besser werden. Ähm, jetzt neulich zum Beispiel, da gab so es ähm, so eine Riesensache, da wurden... 50 bis 100 Nachrichtenseiten gefaked, also wirklich auch die ganz seriösen Nachrichtenseiten, denen man eigentlich okay. ne, vertrauen kann. Gruselig. Und dann steht dann zum Beispiel einfach halt ähm, Spiegel und drunter steht halt eine News, die nicht stimmt. Wow. Es ging auch da tatsächlich ganz viel um Russland und um die Ukraine. Und da bin ich auch auf den ersten Blick, weil das so gut gemacht war und eben nicht nur diese eine News, die dann als Bild irgendwo aufploppte, sondern die komplette Seite war einfach gefaked. und die Seite, die war ziemlich gut gemacht, also du konntest da richtig rumscrollen. Und bei so ein paar Sachen hast du es dann gemerkt, ich glaube es war dann die URL oben, ähm, also die Internetseite, die okay. dann nicht eben spiegel.de, sondern dann war dann irgendwie spiegel.lo oder spiegel1.de, okay. also da hat man es dann gemerkt, aber das war schon krass. ziemlich gut, das war so eine richtige Falschinformationskampagne, ja. ähm, da musste ich auch echt zweimal hinschauen. Wow. Also ich fliege schon auf
2: April-Scherz-Meldungen rein <lacht> und denke mir so, krass, echt? Krass eine Badeende fliegt jetzt ins Weltall. Das ist ja voll verrückt. Ja? Gell, also ich ähm, finde es mega wichtig, das Thema, dass wir äh, das haben. Und äh, Helene, die ganzen Tipps, auch konkrete Tipps, die du gegeben hast, weil äh, ich glaube, da dürfen wir alle ein bisschen achtsamer sein in unserem Nachrichtenkonsum. Absolut. Ja, ich habe jetzt auch nur wirklich auf diese Nachrichtenseiten, ähm, auf die mich bezogen, also
0: mir, ich glaube auch vieles, was ich höre. Ja. Also mich kann man auch sehr gut reinlegen.
1: Ja. Ich frage deshalb so blöd, weil ähm, in der Vorbereitung auf das Gespräch habe ich mir so ein paar Gedanken darüber gemacht, so, was sind eigentlich meine Berührungspunkte mit Fake News? Und da ist mir eine Geschichte in den Sinn gekommen, die vor mittlerweile schon fucking sechs Jahren passiert ist, ähm, nämlich 2016 bei dem OEZ-Amoklauf. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Mhm, mh. Das war damals ein junger Bursche, der ähm, ja, Bekannte oder Leute aus seinem Umfeld ans OEZ gelock, gelockt hat und dann erschossen hat und ich glaube insgesamt sind neun Menschen bei diesem Vorfall, bei diesem Anschlag gestorben und ich habe damals relativ in der Nähe dort gewohnt und war dann mit meinem Bruder aufgrund irgendeiner, wir wollten irgendwas einkaufen gehen, ja und dann sind wir halt in die Stadt gefahren, obwohl wir eigentlich auch hätten ins OEZ fahren können und so und es war wirklich der rein, wirklich reiner Zufall, dass wir nicht dort gelandet sind, ähm, und dann waren wir eben in der Stadt unterwegs und dann haben wir schon am Himmel irgendwie Hubschrauber kreisen sehen und dann kamen so Nachrichten rein über WhatsApp bei mir so, Jo Chris, was geht ab bei dir? Ähm, dies, das, alles alles in Ordnung. Weil ähm, Gerüchte kursiert sind oder eben Falschmeldungen, dass auch irgendwie Schüsse am Marienplatz gehört worden mhm. sind, Schüsse am Hauptbahnhof, dies, das. Und dann sind wir nach Hause gefahren, wir waren mit dem Radl unterwegs, haben uns einbarrikadiert und dann war auch noch irgendwie die Meldung, dass Drei bewaffnete Männer irgendwie dort in der Nähe unterwegs sind und keine Ahnung. Und das war mm. so im Nachhinein wirklich mein eindrücklichstes Erlebnis, das ich mit Fake News hatte. Und was ich, als ich jetzt darüber nachgedacht habe, noch mal mir gedacht habe, ist, das, das hat eine unfassbare Power. Ja, ja es war, absolut. Das war natürlich eine krasse Situation, eine absolute Ausnahmesituation, aber auch diese Falschmeldungen, ja. das macht ja auch total was mit uns. Ja.
0: Ja, das ist natürlich auch, da haben wir als Nachrichtenmacher und Macherinnen halt auch eine riesen Verantwortung. Ja, ähm, gerade wenn sowas passiert. Also natürlich bist du da dann auch auf Twitter unterwegs und die und du siehst die ganzen Videos und Bilder von Leuten vor Ort und das ist alles so krass und du willst unbedingt jetzt schnell eine Nachricht dazu machen, aber da ist es umso wichtiger. Nein, das muss unabhängig geprüft sein. Ja. Das muss. Wir müssen wissen, dass es stimmt. Absolut. Und erst dann können wir was drüber bringen, eben weil wir wissen, was wir auch damit anrichten können, wenn es am Ende nicht stimmt und die Leute Panik ja. bekommen, obwohl sie gar nicht Panik haben müssten, so. Ja,
1: voll.
2: Gibt's noch was Wichtiges, was du gerne loswerden würdest, Helene, oder was, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben? Ja, also ich glaube wirklich, es
0: lohnt sich da echt genau hinzugucken und vielleicht auch mal kurz durchzuatmen und nicht sofort alles zu teilen, was irgendwie krass aussieht oder was krass klingt. Ich glaube, wenn man das so ein bisschen bisschen im Griff hat, dann kann man eigentlich schon wirklich viel dazu beitragen, dass eben Fake News weniger verbreitet werden.
1: Absolut, finde ich sehr, sehr wichtig und da hat jeder von uns wirklich eine Verantwortung und das finde ich Finde ich einen sehr, sehr wichtigen mhm. Punkt. Was mich interessieren würde an dich da draußen, wie informierst du dich denn und wie gehst du denn mit potenziellen Fake News um? Schreibt uns gerne über movingminds.podcast auf Instagram und... Lasst uns bei der Gelegenheit doch einfach auch mal ein Like da. Das sagen wir nie, aber ich zeige ich mal. Lasst uns mal ein Like da. Abonniert <lacht> oh ja. uns auf Spotify oder wo ihr uns abonnieren könnt. Und
0: ihr und könnt, könnt und auch mal bei der Newswege vorbeischauen. Genau. Wir Voll. achten sehr darauf, dass wir keine Fake News verbreiten. Checkt
1: auch da mal rein. Wie gesagt, der Link ist in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Helene. Vielen Dank für das nice Gespräch. Viel sehr danke, gerne. gerne.
2: Bis dann. Bis Ciao. zum nächsten Mal.
1: Ciao.